estábamos, <coughs> estamos viendo la, la historia del éxodo, uh, estamos viendo las, las uh, maravillas que Hashem ha, hizo, ha hecho con su pueblo, hemos estado eh, mirando las grandezas, ¿verdad? Que la sobre todo la misericordia que Hashem tiene sobre su pueblo. ¿verdad? Um, pero no, he notado algo, eh, lo que va en el transcurso de la, de, de la, de la de, 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 como vamos desarrollando la, las porciones cada semana, he notado que hay algo, hay algo que, que hace conexión, de, puedo decir, desde que empezamos a mirar, uh, bueno, desde el principio, ¿verdad? Um, que hay, hay, una, hay, una, hay una pelea entre el bien y el mal, desde el principio, y, y eso lo miramos con... ¿Verdad? Con, con uh, Adán, ¿verdad? La serpiente, o la mujer y la serpiente. ¿verdad? El hombre y la serpiente lo miramos también con, uh, después, uh, Noah, ¿verdad? Él tiene que pelear, no simplemente pelear, sino uh, mantenerse y, y, y evitar de, de, de no contaminarse con el resto del pueblo, ¿verdad? Como él se mantuvo en perfección eh, en aquella época. Lo miramos uh, con Yitzhak y Ishmael, ¿verdad? ellos también una, una lucha ahí en, eh, entre el bien y el mal. Y lo miramos uh, con Isaac y Jacob, y creo que esa fue la, más, uh, la, la historia más larga, ¿verdad? Uh, la, la pelea entre Isaac y Jacob, ¿verdad? Uh, que, podemos, um, que sacamos de ahí, de ahí sacamos muchos, muchos conceptos básicos uh, que podemos uh, poner por obra en nuestras vidas. Y también esta vez uh, venemos y lo miramos en, en esta porción, la porción de Bechalaj, con la pelea de entre Israel y Amalek. Uh, una pelea, una vez más, entre el bien y el mal. Uh, um, miramos que uh, Amalek es este, el descendiente de Isaf. Uh, él, viene, él, él es, él es de, esa, de esa línea. Uh, y él conoce muy bien la historia de, 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 de Jacob. Uh, no tengo duda que, que Isaf se la, se la haya contado. Tras generación, tras generación, se le haya contado para que hoy en día Amalek, ¿verdad? en esta porción, le quiera hacer guerra a, a, a Israel. Y en el capítulo 17, versículo 8, del, del 8 en adelante, de Éxodo, dice, dice así la escritura, dice, Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y Moisés dijo a, a, a Josué, escógenos hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre, el, sobre la cumbre de la colina, con la vara de Elohim en mi mano. Josué hizo como Moisés le dijo, y peleó contra Amalek. Moisés, Aarón y Ur subieron a la cumbre de la colina, y sucedía que mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía, y cuando dejaba caer la mano, prevalecía Amalek. Pero las manos de Moisés se, uh, se le cansaban, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó en ella. Y Aarón y Ur uh, las, les, les sostenían las manos, o sea, uno, uno de un lado y el y otro del otro. Dice, y así estuvieron sus manos firmes hasta que, hasta que uh, se pasó el, el, el sol. Se Josué deshizo a Amalek y a, y a su pueblo filo de espada. Entonces dijo Hashem a Moisés, dice, escrito está, eh, es, perdón, perdón, escribe esto eh, en un libro para que, para que sirva de memorial. Si ya saber a Josué que yo borraré por, complet, por completo la memoria de Amelec de debajo del cielo. Y edificó Moisés un altar y le puso por nombre Adonai es mi, estandar, mi estandarte. Y dijo, Hashem 
lo ha jurado. Hashem hará guerra contra Malek de generación en generación. Aquí, aquí Hashem me hace un juramento. Dice, va a haber una guerra de generación tras generación con el pueblo de Amalek. Y una guerra por toda la eternidad. Una guerra que, que hasta hoy en día la estamos mirando. Um, lo podemos ver que en cada generación hay, hay alguien que se levanta y que representa a Amalek. Y en cada generación el mismo Eterno usa a Israel para pelear en contra de Amalek. El Eterno usa a Israel, al pueblo de Israel, para pelear, para vencer el mal de cada generación. ¿Verdad? Porque eh, así como vamos a decir que usó a Noah en aquella generación, usó a, a Jacob, después de, uh, usó, um, aquí miramos cómo uh, usa una vez más a Jacob, pero esta vez con el nombre de Israel. ¿verdad? Y en cada generación hay, hay un personaje, un descendiente, ya que se levanta. ¿verdad? Y una vez más, lo miramos por toda la trayectoria, del, 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 por toda la historia de Israel. Lo miramos con Herodes, con a, a, Antíoco Epífanes, el Imperio Romano, el Imperio Persa, el Imperio Egipcio, Hitler, Hussein, Irán, y hasta hoy en día, los palestinos. ¿verdad? Una guerra constante. Una guerra que dice el Eterno es generación tras generación. ¿Cuándo va a llegar a fin de esta guerra? Des, eh, <coughs> va a llegar a un fin y lo vamos, y lo vamos a ver. Va a, llegar, va a llegar a su fin en la, cuando ¿verdad? llegue una totalidad, llegue, llegue una culmación, llegue, llegue eh, todo se, 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 se llene ¿verdad? por medio de los creyentes en Yeshua ¿verdad? y obedientes a la Torah. Pero va, va, va a llegar todo, todo a su fin. ¿verdad? Y si hemos proclamado y confesamos que nosotros somos Israel, ¿verdad? en esta generación, en mi generación, en tu generación, Hashem nos quiere usar a nosotros para combatir el mal de esta generación. En cada, una vez más, en cada generación, Hashem usa a un pueblo, ¿verdad? y siempre ha usado Israel, y ahora hoy en día, nosotros nos estamos confesando ser Israel, y Hashem nos quiere decir, ahora es su turno de pelear en esta generación contra el mal que se está levantando. Y... Pero, ¿cómo vamos a pelear contra el mal? Pero para poder pelear contra el mal, tenemos que también conocer el mal. Tenemos que saber de dónde viene. ¿verdad? Y es, yo estaba leyendo una, una historia, um, y es de un, estudiante, de un profesor que le hace la pregunta a un estudiante. Y le dice el profesor al estudiante, uh, bueno, hace, él hace la pregunta a la clase, y dice, dice, Elohim creó todo, y un estudiante se levanta, y, y sin dudarlo, dijo, sí, él lo creó todo. Dice, seguro, Elohim creó todo. Dice, sí, si no tengo duda, que Elohim creó todo. Y le dice, le, eh, dice entonces le, le contestó el, 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 el profesor, dice, si Elohim creó todo, entonces Elohim hizo el mal. Dice, pues el mal, el mal existe y bajo el precepto, eh, y bajo el precepto eh, de, de que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Elohim es malo. Dice el profesor, dice, 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 si Elohim hizo el mal, el mal las obras que nosotros hacemos es un reflejo. ¿verdad? Entonces Elohim es malo. Dice, si él ha creado el mal. ¿verdad? Entonces el estudiante se queda, él se agüita. Y no, no, tiene, no, no, tiene, no tiene respuesta. ¿verdad? Y se levanta otro estudiante y le dice, profesor, ¿puedo hacerle una pregunta? Dice, claro, y se puede hacerla. Dice, ¿existe el frío? 
Le dice el profesor, dice, por supuesto. Dice, ¿acaso tú no has sentido frío antes? Dice, se equivoca. Dice, el frío no existe. De acuerdo a la ciencia, de acuerdo a, lo, a, 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 a los científicos, el frío es, viene siendo la ausencia del calor. Dice, el frío es la ausencia del calor. O sea, y luego después el profesor se queda callado, no dice nada. Le dice, quiero hacer otra pregunta. Le dice, ok, adelante. Dice, ¿existe la oscuridad? Dice, por supuesto. Dice, si pago la luz, se queda el cuarto oscuro. Dice, una vez más se equivoca, profesor. Dice, la oscuridad es la ausencia de la luz. Dice, porque la luz se puede examinar. La oscuridad no se puede examinar. La luz se puede pa pasar, uh, ustedes, no sé si ustedes lo han visto, pero un triangulito, ya que cuando pasa por ahí el rayo de luz, uh, sale varios colores, como un arco iris. Dice, y se pueden estudiar cada color. Dice, la luz se puede estudiar. Dice, por el contrario, la oscuridad no se puede estudiar. Y en toda la oscuridad viene siendo la ausencia de la luz. Entonces dice, ok, está bien. Dice, otra pregunta más. Dice, usted dijo, el mal, usted preguntó, ¿el mal existe? Dice, sí, dice, ya, ya lo miramos. Dice, claro, claro que existe. Dice, no, el mal no existe. El mal, dice, por sí, por sí mismo, dice, um, dice, al menos no existe por sí mismo. El mal por sí mismo no existe. El mal existe por la ausencia de Elohim en los corazones de, la, de cada persona. Dice, por eso existe el mal. Por eso hay tanta violencia. Por eso hay tantas guerras. Por eso hay tanta, la, tan, tantas tragedias en el mundo. Dice, porque la gente no tiene al eterno Israel en sus corazones. Dice, así es que el mal no existe. El mal solo existe cuando no tienes a Elohim en tu corazón. Cuando no guardas los preceptos del eterno. Ahí es cuando el, ma, el mal existe. El profesor, y lamentablemente, ya no, ya no pudo, ya no tuvo respuesta, ya no, tuvo que, ya no, ya no supo qué contestar. ¿verdad? Y esa persona era un judío por el nombre de Albert Einstein. Un científico que revolucionó a Israel, a todo el mundo. Un, un científico que, que, podemos decir que incluso él, él, él no peleó, pero comprobó de la, a muchas, mu mucha ciencia, muchas, uh, las, lo, lo físico, mu mucha ciencia. Un, un, un hombre uh, inteligísimo, y gracias al Eterno que él, que él era inteligente, eh, de, inteligente que pudo él, uh, comprobar que el mal existe solo cuando uno no tiene a Hashem, los preceptos en el corazón de tal persona, ¿verdad? de una persona. Pero... <coughs> Miremos unos puntos claves, porque esto, ¿verdad? vamos a mirar aquí en, 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 en esta historia de Amalek y Israel, aprendemos algo muy importante, muy interesante. Pero antes de entrar a eso, ¿verdad? vamos a leer los primeros siete versículos del capítulo 17, que dice así, dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió, partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al, manda, al mandamiento de Adonai, y acamparon en Refidim, y no, y no había agua para que el pueblo, uh, para que el pueblo viviese. Sí, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué, por qué tentáis a Adonai? Sí, así que el pueblo <coughs> tuvo allí sed y murmuró contra Moisés, y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de esta sed, de, de sed a nosotros?, a nuestros hijos y a nuestros ganados. 
Entonces, clamó Moisés a Adonai diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí en poco me apedrarán. Y Adonai dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeas el río y, y, y ve. <coughs> he aquí que yo estaré delante de ti, uh, uh, perdón, he aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Oreb, y, golpe, y golpearás la peña, y saldrá de ellas aguas, y, bebe, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por, uh, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Adonai diciendo, ¿Está pues Adonai entre nosotros o no? Dice el pueblo, ¿está pues Adonai entre nosotros o no? ¿Verdad? Y miramos aquí um, los nombres que están escritos en la Torah. El desierto de Sin, Refidim, Amalek, Israel. Todos esos nombres tienen, tienen uh, un significado, tienen una esencia que podemos llevar nosotros a nuestra casa que podemos llevar en nuestra mente, en nuestro corazón, y tratar de exprimir esta esencia y tratar de aprender un, un precepto o un, un principio para poder, para, poder, poder, para poder poner por obras en nuestras vidas. Y Éxodo 17.1 dice, Dice, toda la congregación de los hijos de Israel dejó el desierto de Sin, viajando en etapas como Adonai había ordenado, y acamparon en Refidim. ¿Verdad? El desierto de Sin, la palabra desierto viene, uh, viene, viene de la raíz Dabar, que quiere decir palabra. ¿Verdad? Y Sin quiere decir espinos o espinas. Y dice que acamparon en Refidim. La palabra uh, acampar en el, eh, viene, viene, se, es uh, Haná, que Haná quiere decir uh, sentar e inclinar. Y la, 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 la palabra Refidim Quiere decir descanso. Dicho de otra manera, podemos, leerlo, uh, podemos leer el verso de otra manera diciendo, um, después de que Hashem les habló al pueblo en el desierto, en medio de la, tribula en medio de la tribulación les habló, les ayudó, les ayudó a salir de la tribulación, les ayudó a cruzar el mar, les, ayudó, les, les dio de comer, y, toda, y todavía les, uh, les iba a dar de beber, uh, aunque todavía no sucede eso. <coughs> el pueblo, después de que sale todo eso, el pueblo llega a un, a un, a un, a un momento donde, donde se enfría, se estanca y toma un descanso. El, eh, un el, el Humash es un, es un libro, es, es la misma Torah, y Humash quiere decir cinco, eh, los cinco libros, eh, Moisés, eh, perdón, de, de los cinco libros de la Torah. Y trae un comentario ahí que dice que en Refidim, significa que el pueblo se soltó, dejó de estudiar, dejó de practicar, dejó, dejó, tomó un descanso completamente. ¿Verdad? Ellos dijeron, ok, ya pasó la tribulación, ya estamos de este lado, ya miramos cómo el Eterno mató a, 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 a Egipto, atrás de nosotros ya no hay nadie que nos persiga. Vamos a llevarnos tranquila, vamos a, vamos a descansar. Y, y miramos cómo en, en <coughs> con, con, con Jacob le sucedió lo mismo. ¿Cuántas veces Jacob no quiso uh, tomarse un descanso? Y, y era una tras otra, una tras otra. Cuando no, cuando, no le, cuando no le llovía, le llovizneaba a Jacob. Y aquí viene, viene una, una, una prueba 
era difícil para Israel. Y, le, y, le, y cuando ellos están descansando, cuando uno está descansando, más bien dicho, cuando uno está descansando, la, la mente empieza a maquinar y empiezan a correr ideas. Y empieza uno y la mente se va. Cuando uno tiene mucho tiempo, la mente se va. Y el pueblo entonces dice, ¿está Hashem entre nosotros? Oyes, te libré de Egipto, abrí el mar, destruí a los hijos de, a, los, a, a los egipcios, perdón, se los tragó el mar, te di el maná, y tú preguntas, ¿qué es historia entre ustedes? El, el, los jacídicos, ellos, ellos gustan comparar esa historia con, con, un, con un papá que lleva a su hijo en, en, en los hombros. Y va mirando las maravillas, va mirando un bosque, va mirando todo lo que el Eterno ha creado. Y luego este, este niño voltea hacia abajo, estando en los hombros de su papá, y voltea y le dice, oiga, ¿ha visto a mi papá? Dice, oyes, te vengo cargando, te vengo sustentando, y tú me preguntas, ¿ha visto a mi papá? Y ahí ellos dicen, bueno, dice, entonces el papá baja al niño y lo deja ahí, y viene un perro y lo muerde. Lo descuida. Lo, no lo descuida, sino, ¿sabes qué? Te tengo cargando, ahora, ¿sabes qué? Trátale tú solo. Busca a ver cómo le haces tú. Así le pasó a Israel en el desierto. Dudaron. Dijeron, está Hashem entre nosotros. Y lo dice, dice, dice el versículo, um, versículo 17, 8. Dice, eh, y luego Amalek vino y peleó contra Israel en Refidim. El momento que Israel dudó, en el momento que Israel quiso descansar, vamos a decir que en el momento que Israel bajó la guardia, le dieron esa entrada a Amalek y Amalek entra. Eh, Amalek tiene el, el valor numérico de 240. La palabra Safek tiene el, número, el, número, el, número, el, el, el valor numérico de 240. Y la palabra safek quiere decir duda. Amalek viene siendo todo aquel que te, que te prohíbe llegar a los principios del Eterno. Todo aquel pensamiento que te entra a la mente. Todo, todo, toda aquella persona que se, que se para enfrente de ti y te, y te dice, ¿sabes qué? No vayas a la congregación este día. Vámonos a, a, al parque, vamos a hacer una carnesada, vamos a hacer una fiesta, vamos a reunirnos en familia. Sabiendo que tú vas a la congregación el sábado, esa persona viene y te dice, no vayas, vamos con, vamos con la familia. Ese es una persona que trae el espíritu de Amalek. La duda es Amalek. Amalek se encarga en nuestras vidas de, de uh, distraerte tu trabajo diario, con las cosas que están alrededor de ti, él se, se encarga de hacer todo eso, de extraerte completamente, para que en, posiblemente vamos a decir que de 24 horas del día, o bueno, 8 horas y luego tienes otras 3 horas, en, eh, de, de, de 12 horas del día, te acuerdas el caso, media hora de Hashem, pero Malek se encarga de, 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 de distraerte, de, de, de que tú estés Torah, 
Él se encarga de que tú pases tiempo con tu familia, de que no pases tiempo con tu familia. Él se encarga, ¿verdad? Eh, y, y, y yo me, y, y el tiempo en familia me refiero al tiempo, uh, a tiempo que uh, podemos decir que es, estudiando Torah, uh, tiempo, tiempo, uh, ¿cómo puedo decir la palabra? Tiempo que, que dé buen fruto. No tiempo que, 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 se, vaya a echar a, que se vaya a desperdiciar. A tiempo que te dé que, que, que de buen fruto en tus hijos, en tu, en, en tu esposa, en, en tu hija, en, en, en toda tu casa. Amalek se encarga de que, de que nada de eso suceda. ¿Verdad? Tenemos los, los, los electrónicos, tenemos los teléfonos, tenemos ¿verdad? cuentas de Hulu, cuentas de Netflix, cuentas... Tenemos muchas cosas. ¿Verdad? Ahora, no que todo sea malo. Es malo cuando ya no sabes controlarlo. Cuando dejas que todo eso te consuma. Y te quita tu tiempo. Esto es cuando ya, las, ya es cuando eso ya, ya se hace malo. Pero toda, todo, 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 todo con medida, todo con cuidado, todo, todo, todo uh, dejando y, y, y deja, dejando que Hashem tome el control de todo. ¿verdad? Entonces el pueblo se empieza a quejar. ¿verdad? Y empieza, entra la duda. Y entonces, dice la Escritura, luego Amalek ataca a Israel en Refidim. Hoy en día, y yo hablo por, uh, uh, personalmente yo, <coughs> se, voy a decir, se voy a decir que es el caso, son muchas, dos, dos días de la semana, le doy gracias al Eterno porque me, 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 dejó, me dejó levantarme. Porque me levanto y ya estoy, ya estoy pensando en el trabajo. Me levanto y ya estoy pensando en lo que voy a hacer en ese día. Y, y el Eterno no quiere eso. El Eterno quiere que demos gracias cada momento, cada instante. Esa va a ser la única manera de, 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 que, de que nosotros podamos mantener a Amalek fuera de nuestra mente. Hoy en día una compañera me decía, justamente hoy me decía, tengo mucho miedo, ¿verdad? por lo que se están viendo las noticias de migración y luego estaba cerca del trabajo. Y, y le digo, mira, le digo, el miedo siempre va a estar. El miedo siempre va a estar. Pero es nuestro deber dominar el miedo. El miedo siempre va a estar ahí. Pero el momento de que tú te descuides de la Biblia, te descuides... De, de hacer la voluntad de Hashem, de, de, cuando tú te descuides de todo eso, tú le estás dando entrada a Satán una vez más. O sea, confiamos en las noticias, confiamos en, en Facebook, confiamos en todo esto, pero ¿dónde está nuestra confianza en Hashem? O sea, creemos que tal hombre o tal persona va a hacer algo por mí. Me va a dar un aumento, me va a dar esto, pero ¿dónde está mi confianza en Hashem? Me confío en el dinero, me confío, me confío en lo que miro en las redes sociales. Pero que no se nos olvide que Hashem es el que tiene, el que tiene la última respuesta. ¿Ya? Y mientras que nosotros <coughs> estemos metidos en esto, no va a haber lugar para, para Malek. Nuestra, eh, que entre aquí y nos empiece, y nos empiece a meter dudas en, 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 en nuestra vida. Ya ves, tú vas a la congregación todos los sábados y como quiera no, ni tra, trabajo ni te sale. Aquel que no va le va, le va mucho mejor. ¿Por qué no empieza a trabajar el sábado? Amalek empieza. Y empieza a atacarte, y empieza a meterte dudas, y empieza a buscar la manera de que, tú cumplas la, que, no, cum, que no cumplas con la, con la voluntad de Hashem. 
Busca la manera. Pero hay una manera, ¿verdad? y ya lo, ya lo, ya lo, ya lo empezó a tocar, de cómo vencer a Amalek. Dice, dice eh, el versículo 9, dice, entonces Moisés dijo a Josué, se escoge hombres para nosotros, sal y pelea con Amalek. Dice, le dijo a Josué, ¿por qué a Josué? La pregunta sería, ¿qué, qué, 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 qué hizo Josué diferente que los demás no han hecho? ¿Qué lleva Josué ¿verdad? haciendo que Aarón, que Caleb, que ¿verdad? no me sé todos los nombres, pero que alguien más no haya hecho? ¿Por qué le dijo Josué, escoge hombres ¿verdad? y ve pelea en contra de Malek? En, en Éxodo 33, 11, Dice, Adonai habló a Moisés cara a cara, dice, con un, con, uh, como un hombre habla con su amigo. Sí, luego regresaba al campamento, pero, pero, pero el joven que era, que era su asistente, Josué, el hijo de Nun, nunca salía de dentro del tabernáculo, del Mishkan. Dice, Josué nunca salía del Mishkan. Josué, Josué era una persona que se mantenía, vamos a decir así, en la presencia de Hashem. El asistente de Moisés se mantenía en la presencia de Hashem. Hoy en día, ¿cómo nosotros vamos a mantener en la, en la presencia de Hashem? Manteniéndonos ocupados en este libro. ¿Te mantienes ocupado en este libro? Te mantienes en la presencia de Hashem. El Salmo 1, bien, bien famoso, dice, Bienaventuro el varón que medita en la palabra día y noche. De que, que, que será como árbol frondoso. Tenemos plantados uh, uh, al lado de las corrientes y si siempre estaremos dando fruto. Así nosotros podemos mantener en la presencia de Hashem. De otra manera no se puede. Simplemente metiéndote y llegando a casa. ¿verdad? Claro, haz el tiempo, maneja tu tiempo, ¿verdad? pasa tiempo con tu familia, uh, ayuda en lo que puedas ayudar en la casa. Lavar trastes, barrer, lo, preguntarle a la esposa, ¿con qué te puedo ayudar hoy en día? Mi esposa me dice, ayúdame con los niños. Ok. Ya voy, le tiro una unice y ya me quedo yo con otro. Y Abraham, pues él, él hace lo que él, él anda ahí, no, él, él no da tanta lata. Pero se acaba ese tiempo, entonces sí, ha llegado el momento de estudiar. Mantente en la Torah. Hay un principio que, que yo empecé a hacer y se los comparto porque yo he mirado que sí. Yo he mirado una diferencia. Normalmente me desvelaba, me desvelaba yo hasta 12, 1 de la mañana y para las 6 iba para arriba. Y me costaba, me costaba a levantarme. Perdón. Me, me costaba levantarme. <coughs> y luego todavía tengo que uh, ayudar a, a Abraham a levantarse, sacarle su ropa y, y, uh, y gracias a Dios pues, él, él ya está en una edad donde se cambia solo y ya nomás se arrima a la mesa para que le sirva su cereal. Pero, 
mira una reflexión de, de, de un rabino que le decía a otro rabino que estaba, su, su hija se estaba casando. Y el rabino iban a dar las 9 de la noche, las 10 de la noche, y le dice, ¿sabes qué? Ya me tengo que ir. Y dice, oye, ¿pero por qué te vas a ir? Dice, <coughs> dice tu, tu hija se está casando. Dice, y eso nomás sucede una vez. Una, una vez. O sea, dice, se está casando tu hija. Dice, y apenas son las, van a ser las 10 de la noche, ¿y ya tu tía te vas a ir? Y le dice, sí, le, le dice, le dice, porque si, me, si no me voy ahorita, no llego, no llego a tiempo a mi casa. O sea, y no voy, a estar en, no voy a estar en la cama para las diez y media. Y dice, y luego para cuando me levante, y luego no, me voy, a, no voy a tener la energía para poderme levantar a las dos de la mañana a, a, para, para hacer mi porción de, de para, mi, 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 para, para la hora de mi estudio de Torah. Y, le dice, y, y claro, eh, los rabinos tienen autoridad en, 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 de, uh, dependiendo del estudio que cada quien lleva. <coughs> Le dice, ¿sabes qué, hijo? No, esta vez haz una, una, una excepción, te quedas y, y festejas aquí el, el, el casorio de, de tu hija. El rabino, ok, está bien, y, y se queda, ¿verdad? Pero después termina diciendo, se más vale, es mejor que dormir ¿verdad? bien tus horas y levantarte fresco en las mañanas, con una mente fresca y estudiar Torah, a desvelarte y levantarte cansado y, y, y durante el día posiblemente sea un día largo, aburrido o, o pesado para uno. Y, y dije, voy a tratar este principio. Vamos a tratarlo. Para las nueve y media yo, yo me acuesto, me duermo. Y para las, para, las, para las cinco me levanto, me echo un baño y voy, me siento y, y empiezo a leer la lectura en lo que me toca. Para las seis y media levanto a Abraham, papi ya es hora, para las siete ya estoy fuera de la puerta. Pero Abby, yo he visto un cambio en, en mi cuerpo, en mi mente. Lo he visto. Y, y, y lo he sentido también. Que mis días son más llenos de energía. No me siento, ya no me siento cansado. Ya, ya no ando bosteceando. Ya, no, ya, no me siento, ya estoy más atento al trabajo. ¿Verdad? Pero dice el salmista, bienaventurado el que medita en la palabra día y noche. Si puedes, media hora... Lee la palabra en la noche antes de irte a dormir. Y sigue en la mañana. Porque el semista bien dice, bienaventurado el que medita día y noche. Y es un principio bonito. Se empieza a sentir el cambio en tu cuerpo. Se empieza, se empieza lo, 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 lo empiezas a sentir. Y esa es la manera a que, a que no le das lugar a, a, a Malek que entre a tu mente. Que entre en tu casa. Tú pones el ejemplo a tus hijos y tus hijos van a mirar y ahí, y, ahí, y ahí también en ellos tú les estás dando la oportunidad de que ellos puedan, uh, puedas, ellos puedan levantar un principio y no, le de, y no le den entrada a Malek, a sus mentes. Porque la mente de un niño ahorita uh, uh, son esponjas. Las esponjas y, y ellos van a aprender de todo y, y, van, a, y, van, y van a agarrar de todo. ¿Ya? Pero dice, dice aquí que usó a Josué para pelear en contra de Malek. Un hombre que se dedicó al estudio de la Torah. Un hombre que no se, no se apartaba de la presencia de Hashem. Que se, dice aquí que se, siempre que no salía del, del Mishkan. Se mantenía al, en el Mishkan. Si Moisés iba, ahí va Josué tras de él. Si Moisés venía, ahí venía Josué. 
Moisés, uh, Josué era, vamos a decir que era el, el discípulo de Moisés. Pero todo, pero todo, todo, todo claro, es, es una, una imagen bonita de, 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 de lo venidero. ¿Verdad? Y <coughs> dice en Números 24-20, dice que Amalek dice, es primero entre las naciones. Otra versión que dice que Amalek es la cabeza de las, de la, del resto de las naciones. Amalek es la cabeza del resto de las naciones. Pero Amalek no es la cabeza de, de, de un hijo de Israel, de un, del pueblo de Israel. La cabeza de, de, de un hijo de, de Hashem, un discípulo de Yeshua, es mismo Yeshua. Él es tu cabeza. A Él tenemos que imitar. A Él tenemos que buscar. A Él tenemos que, que, um, que, que, que aprender de Él. Y, 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 y Yeshua nos invita a ir, a ir hacia Él. ¿verdad? Porque incluso en, en, en Deuteronomio 25, 17, dice que, uh, dice, uh, recuerda lo que Amalek te hizo en el camino cuando estabas saliendo de Mitzrayim, de Egipto. Dice, como él te esperó en el camino, atacó a aquellos en la retaguardia, aquellos que estaban exhaustos y esforzándose, de, uh, esforzándose detrás. Dice, cuando estaban cansados y débiles. Dice, él no temió a Elohim, por lo tanto, cuando Donai, tu Elohim, te haya dado descanso de, todas las, de todos sus enemigos, <coughs> herencia para poseer, perdón, uh, cuando, él, cuando Él te haya dado descanso de todos sus enemigos que te rodean en la tierra que Adonai tu Elohim uh, te está dando como, como tu herencia para poseer, dice, borrarás toda memoria de Amalek, dice, debajo del cielo, no lo olvides, dice Hashem. <coughs> De acuerdo a, a, a Deuteronomio 25, Amalek atacó por atrás. Dice, pero atacó a aquellos que estaban quedando atrás. Aquellos que ya estaban cansados y débiles. Aquellos que habían bajado su retaguardia. Que ya, que ya habían, habían bajado su guardia. Pero Yeshua en Mateo 11:28 11, nos dice, venid a mí. Sobre todos los que estás cansados y trabajados. Dice, yo los haré descansar. Dice, aprended de mí. Dice que soy manso y humilde. Dice, toma mi yugo que es ligero. Mi carga no es pesada. Pero si queremos hacer todos, todo, con nuestra propia fuerza, nos vamos a cansar y nos vamos a debilitar. Y ahí es donde Amalek va a, re, va a venir y nos va a atacar. Y nos, y nos, y, y, y nos va a jalar hacia abajo. ¿Verdad? Porque vamos, en, el, en ese momento que Amalek ataca y se aprovecha, una, como dice aquí la escritura, de todos aquellos que están exhaustos. Dice, todos aquellos que están débiles. Pero Isaías, eh, Isaías 40, dice que todos los que esperan a Hashem, nuevas fuerzas tendrán. Pero ¿cómo vamos a esperar a Hashem? Preparados. Preparados pa, para, todo, para todo momento, para, todo, para toda situación, estar preparados. Pero lo vimos con, la, con, la, con, las, con las vírgenes, las diez vírgenes, las, las cinco insensatas y las cinco, las cinco prudentes. Ellas estaban preparadas para la venida. Ellas estaban listas. Así hay que estar nosotros. Listos, <coughs> estudiando, estudiando Torah, estudiando los, los, los profetas, estudiando, estudiando la besora. El, el, el Drijarashah, estudiando todo esto. Eh, y así es la única manera que, 
que vamos a poder nosotros a, a derrotar a, a Malek. <coughs> Porque el mismo a Pablo nos dice en Efesios, dice que nuestra lucha no es la contra carne ni sangre, dice no contra las potestades de este siglo, de todo lo malo. Es, es una lucha interna en nosotros eh, que, que el, 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 el pensamiento jasídico dice, eh, eh, bueno, no el pensamiento jasídico, sino el mismo lenguaje hebreo le llama la yetzer hará, la mala inclinación. Es lo que hay en nosotros. Hay una raíz de mala inclinación, pero nosotros no debemos, debemos de dominarla, dominar esta mala inclinación. ¿verdad? No darle lugar a nada, solo a Hashem y a Yeshua. Darle solo lugar a eso. Dice, y Pablo, y Pablo, y Pablo nos, 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 vamos a decir que nos exhorta y nos, y nos pone esa explicación en 1 Corintios 10, de, uh, 10, dice, porque no quiero que ignoren, hermanos, Dice que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Dice, en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que, las, que los seguía. <coughs> la roca era Mashiach. Sin embargo, dice, Elohim no se, no se agradó de la, de la mayor parte de ellos y por eso quedaron ten, tenidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no, co uh, no, no codiciemos lo malo como ellos, como ellos lo codiciaron. No sean, pues, idólatras como fueron algunos de ellos, se, uh, según está escrito. El pueblo se sentó, se sentó a comer y a beber, y, fornic uh, perdón, y se levantó a jugar. Es lo que dice la ver esta versión, dice, se levantó a jugar. Otra versión dice que se levantó a, a tercar, a pelear, uh, uh, pero en contra de Moisés. Y sigue diciendo, dice, no forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y en, y, y en un día cayeron 23 mil. Si ni, provo ni, ni, provo uh, provo uh, perdón, ni provoquemos a Hashem, dice, uh, como algunos de ellos lo provocaron. Y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuren como algunos de ellos murmuraron y, fue, y fueron destruidos por el destructor. Cuando, cuando empieza una, una, una guerra entre ellos... Es Amalek que está, venciendo, que está venciendo. Es Amalek que está prevaleciendo entre el pueblo. Porque ellos empiezan a pelear entre ellos mismos. Pero cuando, cuando, cuando el objetivo de, de Moisés, y lo vamos a mirar en la siguiente porción, era llevarlos a los pies del monte, pero bajo, en, en unidad, en Ejad, bajo un solo sentir, ¿verdad? bajo un solo pensamiento. Ese, ese era el propósito. Pero cuando ellos empezaron, ellos le dieron la, la entrada a Malek, entonces empezaron, dice que, a murmurar entre ellos mismos. Empezaron ellos a destruir, eh, perdón, y fueron ellos des, destruidos por el destructor. Dice, entonces, dice, estas cosas les sucedieron como ejemplo. Dice, y fueron escritas como, uh, como enseñanza para nosotros, para que quienes han llegado a este siglo, dice, por tanto, si el que cree que está a firme, tenga cuidado y no, y, y no, y no sea que caiga. <coughs> No les, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea com, uh, común a los hombres. Fiel es Elohim, quien no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino, con la tentación, uh, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan, de que puedan resistirla. Dice, no sean, dice como el pueblo, dice que dudaron. Dice que empezaron, ahora sí, a, a, a hacer contrario a lo que la Torah les estaba indicando. 
Dice que en un día cayeron 23 mil. ¿Por qué no entraron todos? En, dicen que salió el 20% de, de, de Israel. Sale el 20%. Son 600 mil personas, varones. El 20%. ¿verdad? Si son 600 mil personas las que salieron de Israel, varones, y es el 20%, y vamos a incluir ahora sí a mujeres y niños, vamos a decir que 2 millones salieron de Israel. Y ese solo era el 20%. ¿Cuánto sería el 80%? Yo soy muy malo en las matemáticas. Así que no, no sabría decirles. Pero una cantidad grandísima. No, 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 puedo ser, no, no sé con qué país pudiéramos compararlo o con qué, o con, 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 con qué ciudad. Pero dice, dice que todavía 23,000 cayeron en el desierto por falta de fe. Santiago nos dice, sujéntense pues a Elohim, resistan al adversario sí, y, y huirá de ustedes. Dice, acérquense a Elohim y él se acercará a ustedes. Limpien sus, manos, uh, limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de, los de doble ánimo, se santifiquen sus corazones. <coughs> dice, resiste al adversario. Y luego, Efesios 4.27 dice, no le des lugar a Hasatán. No le des lugar. Dice, saca toda amargura, saca toda raíz, saca todo lo que, lo que traes dentro de ti. Dice, porque con una, con, con una poquita de eso, con una poquita, ahora sí, ahora sí con un poquito de, de levadura, vas a echar a perder todo. Dice, y nada sirve tu esfuerzo. De nada sirve tu esfuerzo. Y de nada, de, de nada servirá. Porque todavía tenemos eso ahí. ¿verdad? Y tenemos que buscar la manera de combatirla. ¿verdad? Y ya lo decimos, la manera de combatirla es estar sumergidos en, en la Torah. Y Yeshua todavía nos dice, todavía nos dice cuando Él se fue al Monte de los Olivos, Dice, orad sin cesar. Dice, orad sin cesar. Entonces, miramos que Moisés mantenía sus manos arriba en lo alto. Si cuando las mantenía en lo alto, el pueblo prevalecía. Y, 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 la, y, y, hay, y hay muchas, uh, uh, un significado de mantener las manos en alto es, es como reconociendo que Hashem es el dolor de todo. Le estás alabando a Él, dando gracias a Él. Entonces, cuando Moisés hacía eso, y el pueblo miraba, el pueblo, el pueblo, el pueblo re, eh, re, eh, retomaba fuerzas y, y empujaba más. Eh, porque sabían que había uno que estaba, que estaba de intermediario por ellos. Hoy en día, Yeshua es, es nuestro mediador. Y Yeshua, él, él es el que, el, el que está ahí ahora abogando por nosotros. Y, y todavía Yeshua nos dice, Padre, cuídalos. Y dice, aunque yo no soy en este mundo, si ellos están aquí. Dice, pero cuídalos de este mundo. O sea, cuídalos de este mundo. Este mundo es un mundo lleno de injusticia. Pero es injusto por falta de preceptos de Hashem en los corazones de cada, de, 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 de cada gobierno. O sea, se ha dejado manipular por el dinero, se han dejado manipular por riquezas, que nada se van a llevar. Pero debemos de resistir. Luchar en contra. Pelear 
sea, y, y, y buscar esa mala inclinación entre nos, en nosotros, buscarla en mí y vencerla, dominarla. O sea, para, para que cuando yo lea el pasaje de Romanos 7, no, no pueda yo identificar ese pasaje conmigo. Porque Romanos 7 dice, 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 dice lo, que, lo que quiero hacer, no lo hago. Más lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Una vez más, Amalek en la mente. Amalek entró esa duda en nuestra mente. Conocí, conocí Shabbat, pero me va mal, mejor trabajo en Shabbat. Pelea en contra de eso. Levántate en contra de eso. Y porque eso nomás es, son ideas de Hasatán, buscando la manera de alejarnos de la luz, de alejarnos uh, y, 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 y movernos ¿verdad? hacia la oscuridad, buscar la manera de cómo hacernos que nos, él, nos quiere, él quiere que nos asimilemos a, este, a ese siglo, a este mundo. Pero Hashem no quiere que hagas eso. Hashem quiere que tú prevalezcas en el nombre de Yeshua. ¿verdad? Quiere que nos levantemos to todos. ¿verdad? Y dice, dice eh, miramos un pasaje que decía, Dice que todo, que todo, que, que Amalek, él, el Eterno, lo va a desborrar. ¿verdad? Su memoria la va a desborrar. Debajo de los cielos va, 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 uh, va a desborrar su memoria. Cuando dejamos que Amalek, que la, que la duda entre, estamos dejando que Amalek gane. Y nos estamos convirtiendo, nos estamos asimilando a Amalek de esa generación. Pero Yeshua dice, dice el, el que confía en mí y se ha sumergido, él será. Él, él, eh, dice, eh, él, él será salvo. Dice, más el que no confíe, el que no cree, será condenado. Que no te entre la duda, que no me entre la duda a mí. Yeshua es nuestro Redentor. Él es el que vino a pagar por nuestros pecados. Y Él es el que ahorita hoy en día está uh, intercediendo por nosotros, por cada cosa que hacemos. Pero dice, dice, Hebreo, dice, dice Hebreos uh, 10, creo que es 10, dice, dice que, que si has conocido el camino, has conocido el camino justo y sigues pecando uh, y, los, y te, sigues, te sigue gustando, dice, ya no va a haber sangre que, que pague por tus pecados, porque la sangre fue derramada perdemos nuestra salvación. Orar sin cesar, pedir fuerza al Eterno para poder vencer a Malek en, esa, en esta generación. Para poder vencer, para poder dominar nuestra, nuestra tentación hacia la tele, nuestra, nuestra tentación hacia los videojuegos, hacia el teléfono, hacia el iPad. Dominar toda esa tentación. Dominarla y usar toda esa tentación para tener una tentación por las Escrituras por esforzarnos por las Escrituras, para estudiar y conocer más de Hashem uh, y hacer ese esfuerzo. Una vez más, dice Yeshua, el que cree en mí será salvo. El que cree en mí será salvo, pero si no crees, serás condenado. <coughs> Una vez más, Busquemos la Torah todos los días. Diez minutos, media hora. El, tie el tiempo que tú te puedas acumular, el tiempo que 
tú te puedas arreglar para ti mismo, ese tiempo, úsalo. Y, y es mucho mejor cuando lo puedes hacer sin ningún tipo de interrupción. Que no hay nada que, no hay nada que te interrumpa. Porque ahí es donde Hashem nos quiere hablar. Y luego está el profeta Oseas que nos dice, dice que la palabra dabar, desierto, dabar, y creo que es el profeta Oseas que dice, en el desierto es donde yo les quiero hablar a ustedes. En el desierto donde yo les quiero hablar, dice Hashem. Y si ahí les voy a hablar yo, les voy a, y, los, y, los, y ahí es donde yo les voy a, los, los voy a, los voy a dar a entender. Pero en el desierto. No en la comodidad. No donde hay paz. Porque ahí es donde, donde menos buscamos de Hashem. Sí, pero en la tribulación, en el desierto, ahí es donde yo te quiero hablar. Ahí es donde, ahí donde, donde, donde yo quiero que tú te des la vuelta y clames a mí. Ahí es donde yo quiero que me busques. De mi parte es todo, mis hermanos. Shabbat shalom.